0: e-learning, formation, micro-learning, neurosciences, apprentissage, dyslexie, Man mapping, numérique, pensée design, apprentissage social, co-création,
1: collaboration. Bienvenue dans Formation 3.0, le podcast qui examine la formation sous toutes ses coutures. Je suis Marco Bertolini, je suis à la fois l'hôte et le producteur de cette émission. Mon invité du jour, c'est Yannick Raffnel. Nous allons parler aujourd'hui de blended learning, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de body swap, mais aussi et surtout de remettre l'humain au centre de la formation. Mais avant d'interviewer notre invité, je voudrais attirer votre attention sur un petit message que nous avons reçu d'Adeline Isaac via le dispositif de messages vocaux qui se trouve sur notre site de podcasting.
0: Bonjour Marco, bravo pour cette belle initiative du podcast de la formation.
1: Je suis ravie que tu aies cette idée à nous proposer. J'espère que... On parlera de pédagogie euh,
0: immersive, augmentée, euh, euh, dans tes
1: podcasts. Je te dis euh, à très bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer un petit message pour nous faire une suggestion, une demande particulière, ou une critique de ce podcast, eh n'hésitez pas, utilisez vous aussi le système de messages audio de notre site de podcasting. Merci d'avance. Yannick Grafnel, bonjour. Tout d'abord, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation du podcast Formation 3.0. Bonjour et grand plaisir de me joindre à, à vous
0: et à, à tous ceux qui peuvent s'intéresser et à la formation, à la pédagogie, à l'innovation, à, à tous ces sujets.
1: Voilà, ben je vais t'engager comme, euh, <rire> comme promoteur parce que tu as bien fait le, le, le résumé de ce dont on veut parler dans, dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'intéresse dans la formation et la pédagogie justement
0: Alors, Toujours très difficile comme euh, comme définition parce que me définir euh, en un mot, c'est impossible. Je suis d'abord un slasher de la pédagogie et de la formation puisque depuis presque 30 ans, je suis dans l'innovation sous toutes ses formes, avec une question qui me tarabuste, à savoir qu'est-ce que la techno modifie dans nos comportements de formateurs, et euh, au travers de ça, en étant euh, ou en ayant été formateur, en ayant été ingénieur pédagogique, en ayant monté des équipes dès les années 90 pour concevoir des dispositifs qui utilisaient euh, les outils euh, informatiques à l'époque euh, euh, techno sous toutes leurs formes euh, et, euh, et et de la formation d'adultes et eh bien euh, maintenant euh, on va dire que je suis expert en dispositifs de blended learning pour essayer de prendre le meilleur du digital et le meilleur du présentiel puisque euh, on le redira, mais ce en quoi je crois, c'est vraiment ce, 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 ce grand mélange aller prendre le meilleur de tous les mondes.
1: OK. Alors, pour l'instant, j'ai vu que tu avais plusieurs projets en cours, notamment un projet qui s'appelle le, le Learning Show. Pour être tout à fait franc, moi, quand j'ai lu ce, ce nom, Learning Show, en vieux râleur que je suis en lecteur de, de Debord, je me suis dit, bon, on est déjà dans une société spectacle. Est-ce que vraiment on a besoin d'avoir un learning show, un show supplémentaire sur la formation Et puis, je suis allé voir le contenu, je suis allé voir sur le site web et je me suis dit, bon, waouh, là, il y, vraiment, il y a vraiment quelque chose. Alors, je voulais savoir pourquoi d'abord ce nom de, de learning show
0: Alors, pourquoi ce nom et, et, et d'où ça vient Parce que… Oui cette idée de monter le learning show c'est une idée qui est venue dans nos têtes de Sylvain Racares de Pierre Bertou et de moi il y a maintenant un petit plus de 4 ans où on s'est dit notre connaissance notre parcours dans le monde de la formation fait que notre avenir est plus derrière nous que devant nous par contre nous avons la responsabilité sociétale à Partager notre réseau, nos connaissances et à faire que quelque chose se passe qui n'existe pas sur le marché européen. À savoir faire que des professionnels de la formation puissent se retrouver pour échanger leurs pratiques, pour découvrir ensemble, pour partager entre pairs. Sans que ça prenne une forme de salon, parce que dans les salons, on est euh, avec du marketing qui prime et euh, la parole est entièrement bridée par euh, le marketing sans que ce soit un TEDx parce que là, on est vraiment dans le spectaculaire où on doit avoir condensé en euh, 18 minutes euh, une émotion et quelque chose et un message sans qu'il y ait d'échange avec le public, sans que dans quelque chose de totalement descendant et où là encore une fois le spectaculaire prime, eh bien on s'est dit le learning show, ça va être un moment où on va rassembler ces professionnels et où il va y avoir uniquement des ateliers immersifs, expérientiels. Et c'est cette vision de, de comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir Comment est-ce qu'on peut faire que ce soit quelque chose, d'une vraie fête le fait de l'apprentissage, la fête des savoirs, la fête des, des pratiques professionnelles, eh bien, on a inventé ce nom de Learning Show en disant c'est quelque chose qui va être plaisant, c'est quelque chose qui va être festif et c'est quelque chose qui va rassembler pendant plus qu'une journée ces professionnels. Et d'ailleurs, dès la première année, on a dit c'est quelque chose dans lequel on va mettre aussi de l'artistique parce que apprendre. C'est souvent en relation aussi avec les arts. En tout cas, l'art est quelque chose qui s'appuie aussi sur l'apprentissage. Et euh, dès la première année, on a voulu qu'il y ait euh, aussi des aspects tels que de la musique, tels que de, vraiment de, de la rencontre artistique et des professionnels de la formation.
1: Oui, c'est vrai que le, la formation et les arts ont en, en commun l'émotion, la sensibilité esthétique, etc. Tout, tout ça compte beaucoup plus qu'on qu ne le pensait généralement dans la formation. Et avec des auteurs comme Damasio, etc., maintenant on se rend compte que tout ça est extrêmement important, que ça ne sert à rien de vouloir faire passer uniquement des notions cognitives, mais que le, la formation, c'est quelque chose d'holistique qui, qui touche toutes les dimensions de, de l'humain.
0: Tout à fait. Et moi, en tant que psychomotricien, parce que c'est ma formation de base, eh bien, je, je ne peux que concevoir les choses comme ça, vraiment dans, dans un grand tout. Et il est vrai que quatre ans après, euh, la, la connaissance euh, des, de l'importance des smart skills, de ces compétences transversales fondamentales sur les métiers du euh, futur, euh, fait que plus que jamais... Euh, cette double dimension, à la fois d'aller développer euh, des compétences techniques et de s'intéresser vraiment à, à, à ces montées en compétences euh, telles que peuvent le faire tous les dispositifs de formation, était une chose importante, mais aussi, en même temps, tout ce développement des soft skills, de ces compétences transversales euh, telles que la créativité par exemple qui fait évidemment partie intégrante de, du monde artistique et ce rapprochement de, de l'art et, la, et de la formation est devenu vraiment une évidence et c'est quelque chose que nous allons euh, poursuivre et développer sur les années à venir et sur euh, les éditions euh, 2020 et, et celles qui viendront.
1: Ok, donc si je comprends bien, dans le learning show, le show, il vient autant des participants que des, des animateurs d'événements. De Tout à fait, avec euh, le fait que, euh, évidemment,
0: des animateurs euh, d'ateliers vont venir proposer des retours d'expérience, des mises en situation. Mais ce qui va se passer à l'intérieur de l'atelier est fondamental avec tout ce qu'apportent les uns les autres. Euh, avec euh, une chose très importante, c'est que ça se passe à Rennes. Et pourquoi Rennes Parce que d'abord, nous étions, nous, euh, sur le territoire, mais aussi parce que l'on s'est dit qu'on demandait une disponibilité en termes de présence, disponibilité en termes d'investissement mental aux participants qu'ils ne pouvaient pas avoir si ça se passait, par exemple, à Paris. À Paris, les participants seraient venus euh, quelques heures, seraient venus à un moment donné, mais n'auraient pas pu faire le break avec euh, leur quotidien. Alors qu'en venant comme ça, euh, à Rennes, en prenant le TGV, en venant d'abord vivre une soirée dans laquelle on va se plonger dans le monde artistique et ses problématiques de formation, on va avoir cette disponibilité pour pouvoir apporter ce que l'on est dans ses préoccupations, dans ses questions et aussi dans ses retours d'expérience. Et ce que nous avons fait encore plus cette année, c'est créer des moments où euh, il y a des échanges très forts, aussi sous d'autres formes un petit peu euh, innovantes, telles que par exemple des controverses, des moments où euh, les... Les intervenants viennent avec des points de vue différents, mais où les participants peuvent à tout moment interagir, questionner, et c'est vraiment ce, ce, ce croisement entre ceux qui apportent, ceux qui questionnent, ceux qui veulent s'approprier les choses, qui est riche, et on va encore aller plus loin en développant cette dimension d'intelligence collective, où les animateurs peuvent aussi bien ne pas apporter le moindre euh, élément de nouveauté mais simplement de la méthode de prise de parole, de la méthode euh, d'intervention pour faire que tout ce qui se sait, tout ce qui euh, peut se partager entre les participants puisse se faire. Telle une place du village où euh, tout le monde a des choses à dire et où on peut philosopher ensemble. Et c'est un de nos euh, grands projets pour l'année à venir, de réussir à faire qu'il y ait des temps d'échange comme ça entre tous les participants qui en savent beaucoup plus, réunis que chacun dans son coin.
1: Oui, c'est le pari que moi j'avais fait avec le MOOC 10, c'est que les participants en connaissent du point de vue de l'expérience, en tout cas, on connaît au moins autant que les, les gens qui ont créé le, le MOOC. Et donc, ça permet de, de véritables échanges. Mais quand je t'entends, je me dis que pour toi, l'innovation, elle n'est pas que dans les outils, elle est ailleurs. Ah oui, l'innovation,
0: alors, on le sait… Euh je crois que nous tous qui baignons dans ce grand train des outils qui, chaque année, amène des nouvelles techno, des nouveaux outils, des nouvelles révolutions, puisque à chaque fois, on pense que chaque outil va venir balayer, et révolutionner tout ce qui existait avant. Nous savons tous très bien que l'essentiel n'est pas dans les outils, mais dans ses usages et surtout dans la capacité à pouvoir organiser ces outils, organiser ces usages pour faire que, au delà de la magie d'un outil nouveau et du potentiel offert, il y ait réellement euh, un intérêt de donner à tous les usagers et que pour que ça puisse fonctionner, on sait que c'est dans l'accompagnement, dans la construction du dispositif, dans la façon d'aller prendre soin de ceux qui apprennent et de ceux qui s'approprient ces outils que résident les clés du succès. Pendant longtemps, j'ai vu passer tout ce qui était présenté comme tellement extraordinaire autour du e-learning, autour du multimédia, autour de la vidéo, puis de la vidéo interactive, etc. Alors, que dire de l'usage du mobile pour faire qu'on puisse se former à tout moment, en tout lieu, à chaque instant. Mais tous ces outils, aussi séduisants sont-ils, reposent sur un présupposé qui s'avère vraiment totalement faux, qui serait que chaque apprenant serait capable d'aller s'approprier l'outil et surtout d'apprendre tout seul même en, en prenant beaucoup de plaisir à, à utiliser cet outil. Et nous savons tous que, euh, simplement, 6 ou 7 de la population est capable d'apprendre seul, quelle que soit la qualité de l'outil, quelle que soit la qualité du média que l'on utilise. Que pour les autres, eh bien on a besoin d'être en situation sociale, relationnelle avec d'autres apprenants et avec évidemment des accompagnateurs, des mentors, des personnes qui nous aident à apprendre. Et vraiment pour moi, l'innovation reste dans la capacité à aller mélanger l'apport de ces outils, parfois tout à fait innovants, et surtout la construction de dispositifs qui soient pérennes, qui soient bienveillants, pour prendre soin des apprenants. Et je vais reparler d'un outil qui m'intéresse beaucoup, dans lequel il se passe beaucoup de choses en ce moment dans le monde de la VR et de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On a encore une fois là une innovation qui est absolument passionnante. Passionnante parce que on a un potentiel d'exercice un potentiel d'entraînement, avec une salle d'entraînement à l'infini, sans risque, dans lequel on peut aller faire des choses fantastiques sans se mettre en danger. L'autre aspect qui est qu'on va pouvoir travailler sur l'émotionnel. On va pouvoir, à la différence de quasiment tous les autres dispositifs de formation qu'on avait auparavant, avoir la possibilité d'apprendre, non pas par le cérébral, mais par l'émotionnel. Parce que la force euh, à la fois euh, proprioceptive puisque le, le le corps envoie des informations de manière globale euh, et euh, émotionnelle dans, dans les relations aux autres personnages qui viennent dans notre réalité vont nous permettre de ressentir des choses fantastiques que l'on ne pouvait pas ressentir avant sur des situations de formation. Et pourtant, là aussi, cette force-là va pouvoir être réellement utilisée à partir du moment où des mots seront mis, des échanges seront provoqués avec les autres apprenants ou avec les accompagnateurs. Si on ne met pas des mots, si on ne passe pas, si on ne fait pas ce transfert d'une situation vécue aussi forte soit-elle provoquée par l'outil à cette mise en mots où on va pouvoir transférer de manière cérébrale, de manière pérenne pour pouvoir réutiliser ça dans des situations de travail, si on ne fait pas ça, eh bien, on ne passe pas de l'expérience à la formation et on passe à côté du potentiel de l'outil. Alors, donc, encore une fois, pour moi, l'innovation, elle est vraiment dans cette capacité à construire des dispositifs, à mettre de l'humain. Et je dis, plus il y a de digital, plus la place de l'humain est importante, à condition de bien savoir la redéfinir. Et c'est là où toute est l'importance de l'innovation dans ces dispositifs, à savoir redéfinir la place de l'humain, redéfinir la place du formateur, redéfinir la place de l'accompagnateur dans des nouveaux métiers qui sont totalement innovants parce que par le passé, eh bien, on n'avait pas ce rôle-là, on ne pouvait pas le jouer, on était dans un rôle de transmetteur et c'est là où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à innover et à découvrir. Oui, je
1: pense qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Pour moi, l'innovation, ça doit passer par ça, par remettre l'apprenant au centre et puis euh, ramener aussi la métacognition. Comme tu disais, pouvoir offrir des, des expériences à la fois cognitives, émotionnelles, mais pouvoir aussi réfléchir sur, euh, sur ces expériences et pouvoir transmettre par un retour d'expérience ce qui a été vécu, ce qui a été expérimenté. Moi, je pense que le, le « learning by doing le », l'apprendre par le faire, ça ne suffit pas. Si on n'a pas la possibilité de réfléchir sur ce qu'on a fait et de transmettre euh, l'expérience vécue, je pense que euh, c'est très restrictif dans, dans les apprentissages en réalité. Ça met en mouvement mais euh,
0: ça ne va pas jusqu'au bout. Donc, euh, oui, voilà. C'est une bonne manière d'entrer de, dans la matière plus motivante que simplement être dans du descendant. Euh, mais euh, oui, il faut pouvoir faire le transfert après la situa dans la situation réelle. Et ça, ça nécessite vraiment de l'interaction et de la réflexion avec, avec euh, son écosystème euh, euh, qui nous entoure, euh, que ce soit les apprenants, que ce soit les accompagnateurs ou alors dans sa situation de travail.
1: Oui, on est tout à fait d'accord, on est à 100% sur la même longueur d'onde, je pense. Alors j'ai entendu parler d'un autre de, de tes projets qui est un cluster innovation et tech dans le, le Grand Est, est-ce que j'ai bien compris
0: Oui, alors ça, là aussi, il faut revenir aux sources. Oui. Lorsque nous avons créé le Learning Show, nous savions que nous faisions un événement qui allait ne durer qu'une journée et demie par an et on savait que c'était bien on allait répondre à un besoin une demande nationale voire européenne de rencontres mais que il y avait une ambition de pouvoir traduire cette mise en mouvement cette création du réseau sur un territoire pour faire que les acteurs du territoire puissent tout au long de l'année apprendre à travailler ensemble et développer des compétences ensemble et cette notion de cluster on l'avait eu en tête depuis l'origine de la création du learning show donc l'association du learning show s'est montée c'est une quinzaine de personnes qui s'engagent en donnant à titre totalement bénévole beaucoup de temps depuis 4 ans et là il y a un an, on s'est dit qu'il était temps maintenant de, de faire sortir le deuxième étage de la fusée et de mettre sur pied le, le cluster. Alors, pour dire d'où vient cette idée, il faut aussi euh, parler de euh, l'émergence de l'association EdTech France, portée maintenant par son délégué général Rémi Chal qui a impulsé une dynamique très forte que j'ai rencontrée dès son arrivée au mois de novembre 2018. Et nous avons ensemble discuté, nous nous sommes dit que l'association EdTech France était une verticale uniquement sur les start-up EdTech et au niveau national, et que l'horizontale était l'horizontale du cluster EdTech Grand Ouest qui a pour vocation de rassembler l'ensemble des acteurs, que ce soit des écoles, des organismes de formation, des indépendants, des financeurs, des institutions telles que le conseil régional ou euh, le rectorat, euh, des, tout un tas d'associations et, évidemment, les acteurs économiques tels que les start-up, pour leur permettre de travailler ensemble, d'abord de se connaître, parce que les gens ne se connaissent pas, parce que l'offre EdTech est totalement morcelé, tellement morcelé que les commanditaires ou les financeurs ne s'y retrouvent pas, que les start-up ont un petit morceau, un petit fragment de réponse mais qui n'a de sens que s'il si peut être rassemblé à d'autres acteurs pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale en termes d'ingénierie et que, pour pouvoir rassembler tout ce monde-là, eh il fallait que l'on crée cette structure, donc ce cluster EdTech Grand Ouest qui va de Caen jusqu'à Nantes et qui, dès son origine, puisque quand nous l'avons lancé cette idée, c'était au mois de février 2019, que les collèges ont été créés au mois de juillet et que l'association s'est totalement structurée depuis le mois de septembre. On a des collèges qui rassemblent les organismes de formation, d'autres qui rassemblent les écoles, d'autres qui rassemblent les indépendants, d'autres les entreprises et tech. On, voit, on a une couverture qui est vraiment très très grande et on a décidé quatre chantiers principaux. Le premier, faire une cartographie des acteurs dans laquelle on ne place pas simplement des noms, des adresses et des numéros de téléphone, mais on repositionne chacun de ces acteurs sur la chaîne de valeur pour pouvoir voir vraiment qui fait quoi, euh, qui consomme quoi en, en flux amont, en flux aval, euh, qu qui en, de, de, de quoi on a besoin et, et qu'est-ce qu'on euh, redonne comme information pour pouvoir vraiment euh, construire cette chaîne de valeur pour tous les apprenants. Ça, c'est la première chose. Le deuxième chantier, c'est de pouvoir faire des learning expeditions au niveau du territoire pour pouvoir mettre en avant des réalisations faites par ces acteurs pour former d'autres acteurs du territoire ou euh, venant de, de, de l'extérieur pour leur permettre de, de monter en compétences, là encore une fois, euh, surtout pour les formateurs pour comprendre tout ce qui se passe et... Euh, dont ils peuvent bénéficier. Donc, il y a des thématiques qui vont être montées mensuellement qui permettront, en allant visiter des organisations, des entreprises, des, euh, des associations, et bien, voir des équipes qui sont déjà en train de produire des choses et qui ont réalisé des choses. Le troisième euh, chantier, c'est un chantier euh, qui est de créer des territoires apprenants et réellement de pouvoir rassembler de manière très ponctuelle euh ou plutôt très précise sur sur des endroits du territoire, euh, des villes apprenantes, des territoires apprenants, et bien tous ces acteurs pour euh, coordonner leurs forces pour pouvoir créer des lieux d'innovation, pour permettre du test euh, pour euh, des dispositifs innovants et le dernier, et bien c'est de rassembler euh, euh, tout le monde sur des appels à projets euh, pour faire que euh, sur des nouveaux projets, il y ait des assemblages entre ces acteurs qui puissent ensemble répondre à des demandes promulguées par les régions, par l'Europe ou par des commanditaires, quels qu'ils soient, en construisant ces, euh, ces réponses à appel à projet, ce qui demande beaucoup d'énergie, ce qui demande beaucoup de recul et euh, que seul un cluster peut apporter euh, Tant chacun est pris dans son quotidien de gestion
1: de son organisation. Oui, c'est ce que j'allais dire. En plus, un cluster comme celui-là, ça demande énormément de travail, énormément d'animation. Sinon, le, le soufflet retombe vite. Donc, est-ce qu'il y a une équipe permanente derrière Quel type de structure avez-vous mis en place pour euh, assurer la pérennité Parce que je sais que pérennité, c'est un mot qui est important pour toi.
0: Tout à fait. Alors, on a cette chance-là. C'est que euh, donc nous avons remonté une association euh, dont j'ai pris la présidence, mais euh, vraiment de nouveau en présidence tout à fait bénévole euh, et... Euh, puisqu'il fallait se doter de moyens, parce que ça demande un vrai travail d'animation, un vrai travail de coordination, eh bien, euh, nous sommes allés demander euh, au euh, Conseil régional de Bretagne de nous donner les moyens euh, de pouvoir financer euh, un demi-poste euh, d'animation d'une déléguée générale qui a pris ses fonctions depuis le mois de novembre, qui est Claire de Vailly, qui euh, fait ça de manière... Euh, vraiment très dynamique pour pouvoir à la fois communiquer, structurer et euh, euh, animer les groupes de travail, parce que nous avons monté des groupes de travail dans lesquels sont les bénévoles et sont les différents euh, membres de l'association, association qui est pilotée par un conseil d'administration dans lequel chacun des collèges est représenté.
1: Ok, mais ça fait énormément de, de monde euh, et surtout de personnes et de structures très différentes à mettre ensemble. Donc vous arrivez à faire communiquer tous ces, toutes ces structures.
0: Oui, alors euh, évidemment, euh, euh, pour que ça fonctionne, il y a un Slack, il euh, y a des outils de communication interne, mais c'est vrai qu'on a cette chance, c'est que depuis les premières réunions euh, au mois de février, on a plus de 130 ou 140 personnes à être venues euh, se présenter, euh, à avoir commencé à prendre part dans cette animation du cluster et c'est quelque chose qui est vraiment en train de prendre de manière très très forte euh, avec évidemment euh, du bénévolat avec évidemment euh, un investissement temps de la part de chacun mais où euh, tous ces participants savent qu'il y a énormément à gagner pour tout le monde et euh, l'énergie la synergie qui se crée est euh, enthousiasmante donc euh, avoir d'un côté euh, le cluster en plus, le learning show avec son aspect événementiel, ça donne vraiment deux points très forts sur ce territoire qui permettent de, de mettre en exergue le dynamisme de, de la région et de tous ces acteurs. Et du coup, on est tout à fait confiant sur le fait que ça puisse se pérenniser de manière forte et ferme.
1: Oui, ce sont des outils pas, pas évidents à mettre en place et surtout à maintenir, mais ce sont surtout les outils qui ont un effet de levier extraordinaire sur une région.
0: Voilà, et c'est là où, euh, de manière vraiment très positive, les responsables régionaux le comprennent, euh, le, le cadre... Euh, du pacte d'investissement des compétences qui a été signé entre l'État et toutes les régions, fait que cela donne des moyens maintenant et quasiment une nécessité d'aller développer ce type de cluster. Et j'en veux pour preuve le fait qu'on travaille maintenant de manière forte en synergie entre les différents clusters, puisqu'il y a un cluster Hauts-de-France qui est aussi en, en finalisation de constitution. Il y a le cluster de Lyon qui est... Euh, maintenant constitué. Il y a le SPN à Poitiers qui fonctionne très bien et euh, on est tous les uns les autres très proches et communiquants pour mutualiser, partager aussi les travaux qui sont faits par les uns et par les autres. Typiquement, cette cartographie des acteurs que nous allons lancer sur le Grand Ouest, c'est euh, simplement la première étape, puisque après, euh, la vocation de cet outil est d'être mise au niveau national pour que les autres clusters se l'approprient et remplissent toutes les informations sur les territoires de manière complémentaire pour avoir cette cartographie au niveau national.
1: Et donc, c'est aussi un, un souci de transférabilité de, tout, de tous vos outils, de toutes vos méthodes, en fait
0: Absolument, absolument. Là-dessus, là nous sommes tous très alignés sur le fait que la, ce qui se crée n'appartient même pas à, à la structure qui le crée, là, en, le, le cluster, on a cette responsabilité d'aller le partager immédiatement avec les autres pour que de manière commune, chacun puisse se l'approprier et s'en servir et pour que l'on puisse faire gagner du temps à l'ensemble de la filière au niveau national. Nous avons une vraie responsabilité de création de tissus, de, tissu, de réseaux entre tout le monde et, et c'est quelque chose qui est tout à fait enthousiasmant. En tout cas, moi, c'est... Le cœur même de ma motivation, qui me fait y mettre presque la moitié de, de chacune de mes semaines, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas et qui vraiment est nécessaire pour nous tous, pour qu'on soit armé dans cette innovation. Il faut qu'on soit proches les uns des autres, il faut qu'on puisse mutualiser, qu'on puisse partager pour aller plus vite et pour réussir à faire avec peu des choses efficaces.
1: Je pense que les auditeurs auront compris que tu, tu es un homme engagé sur les territoires, mais tu vas parfois chercher ton inspiration bien loin, parce que je sais que tu nous reviens de, de Las Vegas. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et dire un peu ce que, ce que tu en retires comme expérience et éventuellement ce qui pourrait être adapté dans les événements comme le Learning Show ou bien dans un, un système plus pérenne comme le Cluster
0: tout à fait. C'est d'ailleurs dans le cadre de, de mes responsabilités pour le learning show, je suis allé à DevLearn à Las Vegas, qui est donc un des trois grands salons de learning technology aux États-Unis pour pouvoir aller y voir les tendances, aller découvrir ce qui se faisait et ce qui allait peut-être arriver après en France. Et puisque je suis en, en pleine programmation du learning show pour qu'après le, 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 le comité de de programmation de l'association puisse arrêter le, le contenu de l'édition 2020. Et euh, DevLearn est, en a, est à sa 15e année, donc c'est quelque chose de tout à fait mature, on est sur un marché américain qui est tellement différent du marché français, et j'ai été spectaculairement surpris par l'absence totale de tout ce qui se réfère au LMS, euh, ou de ce qui se réfère au MOOC. Euh, donc la notion de MOOC n'existe plus du tout sur le marché américain euh, et les LMS sont vraiment remplacés par des plateformes que l'on va appeler d'expérience utilisateur euh, beaucoup plus globale dans lesquelles on s'intéresse de manière tout à fait intéressante à tout ce qui est de l'ordre du positionnement euh, des informations issues des euh, systèmes d'information RH pour pouvoir euh, aider à, à, à l'accompagnement sur les parcours de formation. Euh, avant de mettre quelqu'un en formation, on, on, on récupère des informations sur euh, là où il en est, là où il veut aller. Et euh, avec des plateformes dans lesquelles, oui, on peut à la fois gérer du blended learning et euh, du digital, donc du, du physique euh, présentiel et du digital de manière... Euh, plutôt fine et beaucoup plus avancée que toutes les plateformes que l'on peut avoir en France qui restent quand même très euh, basées sur de la gestion du suivi de parcours de formation euh, de type LMS. Euh, L'autre tendance forte et euh, qui est pas du tout une tendance euh, innovante par contre par rapport au marché français, c'est le fait que la plupart des producteurs de contenu de formation euh, digitale eh bien, euh, sont des utilisateurs de Captivate, euh, sont en recherche d'outils, de, de moyens, de bibliothèques pour pouvoir produire du e-learning euh, du e extrêmement classique, euh, extrêmement, on va dire, simpliste, basique. Et en discutant avec eux, euh, l'explication en est toute simple. 87 des formations suivies en e-learning aux États-Unis, sont des formations de type compliance,
1: mmh.
0: euh, des, des formations obligatoires. Et les préoccupations de tous ces grands, gros donneurs d'ordre, euh, institutions, organisations, États et autres, c'est euh, comment produire le moins cher possible des contenus de formation qui permettent d'aller prouver que les gens ont euh, la compétence, entre guillemets, une capacité attestée euh, pour pouvoir se dégager des obligations ce qui pour moi est très, très, très loin de ce que j'appelle de la formation ou encore plus de la formation tout au long de la vie où on sait que nos compétences n'ont plus une durée de vie que de six mois à trois ans maximum et que cette nécessité de développer ces compétences est absolument fondamentale, mais des véritables nouvelles compétences qui nécessitent non pas d'aller montrer pas de blanche en disant que ça y est, on sait faire, mais réellement, d'avoir des compétences démontrables et qui nécessitent là un autre type d'ingénierie. Et là-dessus, j'avoue avoir été extrêmement déçu par ce que j'ai pu voir aux États-Unis qui ne sont pas du tout en avance par rapport au marché français.
1: On a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais par ouais. contre, euh, oui, sur ce que tu disais sur les LMS, moi je constate la même chose parce que je suis en contact avec l'Université de Purdue, par exemple à Indianapolis, et ce qu'il développe est très loin des LMS classiques et se rapproche plutôt de la logique des réseaux sociaux, beaucoup plus intéressant à mon sens, parce que justement il replace l'apprenant au centre de, de la démarche. Et euh, Il y a aussi toute l'utilisation de l'intelligence artificielle en, en formation, justement par rapport à ce utilisait pour l'exploitation des données avant, pendant et après le, le parcours de formation. Est-ce que là tu as vu des choses, des choses innovantes aussi ou
0: alors, j'ai vu euh, des plateformes qui, oui, s'appuient là-dessus, euh, mais euh, communiquent quand même assez peu encore pour l'instant. Tout le monde est en train de, de chercher, de creuser, mais euh, on manque encore beaucoup de data, c'est évident. Mais euh, oui, il va y avoir des innovations fortes dans ce domaine-là, c'est certain. Mais euh, quant à pouvoir dire que des algorithmes performant et fonctionne sur des bases d'informations euh, et des data lakes euh, suffisantes pour que c'est du sens, euh, je ne dirais pas, je n'ai pas vu, mais euh, oui, tout le monde euh, cherche dans cette direction.
1: C'est mon sentiment aussi, hein, c'est qu'on est encore dans des phases d'expérimentation, mais qu'effectivement euh, on manque encore de bases solides pour, euh, pour dire qu'on fait, qu fait vraiment de, de l'adaptive learning avec euh, des bases de données pour l'instant. C'est vraiment le sentiment que, que j'ai aussi. En dehors du cluster et de, du learning show, est-ce que tu as d'autres projets pour l'instant Est-ce que tu as d'autres choses dans tes cartons dont tu, tu souhaiterais nous parler
0: Eh bien, euh, je voudrais juste reparler euh, de ce qui se passe au niveau, euh, de, euh, pour moi, des, des plus belles innovations euh, que j'ai pu croiser sur euh, la réalité virtuelle et sur la réalité augmentée avec, euh, euh, autour du pavillon, donc euh, qui est ce lieu à, à Paris, euh, qui rassemble de très nombreux study case de, de, de formation utilisant ces technos. J'ai eu l'occasion après à Londres d'aller voir, d'aller rencontrer aussi d'autres start-up franco-anglaises qui travaillent sur des approches absolument passionnante euh, autour de euh, ce qu'on appelle le body swap, c'est-à-dire euh, l'échange de postures et euh, qui permettent euh, de faire une interaction avec, euh, un non pas un utilisateur, mais euh, dans le jeu de rôle, un personnage avec qui euh, on peut discuter, par exemple, en, en l'occurrence, euh, d'aller... Euh, faire parler et de discuter avec quelqu'un qui est en hôpital psychiatrique alors que nous sommes dans la peau d'un infirmier psychiatrique qui est en formation, et bien pouvoir changer de rôle et se mettre dans le rôle du malade et pour pouvoir voir, se voir et s'entendre est quelque chose d'absolument passionnant. Il y a tout un tas de travaux psychologiques qui sont faits sur cette notion de body swap. Et j'étais encore la semaine dernière au CRI aussi avec les équipes de François Dadi, avec d'autres équipes qui travaillent sur ces domaines-là. On a vraiment là quelque chose qui me touche beaucoup, moi, le psychomotricien à l'origine, puisqu'on travaille sur l'altérité corps-esprit on voit que la vision même que l'on a de soi dans le miroir permet de rentrer dans cet avatar même s'il n'est pas super bien défini qui nous permet d'être réellement dans la situation, réellement dans l'échange verbal avec le malade par exemple quand c'est dans le cas de la formation d'un infirmier et ça, donne, ça ouvre des champs d'expérimentation absolument passionnants pour pouvoir travailler sur sa posture, se réentendre, se corriger, analyser les différents spectres émotionnels que les algorithmes peuvent mettre en data visualisation pour pouvoir comprendre ce qui s'est joué pendant l'entretien. Voilà, c'est quelque chose moi que je trouve absolument passionnant et je pense qu'on est à l'aune d'une un, grande grande révolution sur toutes ces notions de soft skills grâce à la réalité virtuelle et grâce à toutes ces nouvelles technos qui se développent.
1: Oui, là, c'est un fabuleux moyen de développer l'empathie et la compréhension autre que cognitive de, des personnes avec qui on interagit dans le cadre du travail ou dans le cadre, même dans un cadre privé, d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Et euh, l'autre élément... Euh que j'ai pu croiser
0: aussi, qui est sur la, la réalité augmentée, avec des démonstrations faites de formation d'étudiants physiquement présents dans une salle avec leur enseignant et travaillant sur les notions d'anatomie avec des lunettes de réalité augmentée et comment cette interactivité peut se créer entre l'enseignant et les élèves autour de cet objet qui n'existe pas, mais que pourtant tout le monde voit au fur et à mesure sur lequel on va pouvoir faire exister tous les éléments physiologiques importants. J'ai trouvé ça absolument spectaculaire. Et là, je me dis aussi qu'on va vraiment avoir un apport technique qui dépasse totalement la simple technologie, tellement ça bouscule les relations entre le réel, le virtuel, l'émotionnel, le ressenti, mais qui n'isole pas pas les individus, puisque ça permet de leur faire vivre ces expériences-là de manière collective. Et là, je me réjouis des deux années à venir et de la sortie annoncée par Apple de leur prochaine révolution, leur nouveau device qui devrait remplacer à terme le smartphone tel que l'iPhone a pu remplacer quelque part l'ordinateur dans, dans, avec la sortie de leur lunettes qu'ils annoncent d'ici 2-3 ans. Je me réjouis de ça parce que vraiment, je pense qu'on n'a pas fini dans le monde de la formation d'aller découvrir le potentiel et d'aller construire des, des nouveaux dispositifs, des nouveaux systèmes, des, voilà, des, des nouvelles organisations pour pouvoir prendre en compte tout ça.
1: Yann Grafnel, merci infiniment. Je pense que tous les auditeurs auront compris qu'un des mots-clés qui te concerne, c'est le mot passion. Et, euh, je te propose de te redonner rendez-vous au moment du, du learning show. Tu peux me repréciser la date alors, allez en exclusivité, je vous donne la date, <rire> un premier très scoop très... pour cet épisode de, du podcast sur 30.
0: Tout à fait, et bien le Learning Show 2020 se passera le mardi 6 octobre euh, toute la journée et donc il y aura certainement une soirée de lancement événementiel artistique le lundi 5 octobre 2020 à Rennes dans le couvent des Jacobins, ce lieu magique dans lequel nous organisons
1: l'événement. Merci infiniment. Et bien donc, euh, rendez-vous les 5 et, et 6 octobre. On fera un podcast Formation 3.0 spécial à cette occasion, si tu le veux bien. Donc, ce sera l'occasion de, de te retrouver.
0: Avec grand plaisir. Mmh. Et ouais. d'ici là, euh, je, je vous souhaite une véritable belle année de découverte, de partage et d'enthousiasme parce que nous faisons quand même un métier formidable dans lequel on peut tous avoir chaque jour la conscience que c'est l'endroit où ça se passe, c'est la formation et la techno, c'est quand même the place to be en ce moment là où la société se reconstruit
1: Merci Yannick, à bientôt À bientôt, au revoir Merci à tous pour votre attention rendez-vous dans 15 jours pour un autre épisode du podcast de Formation 3.0 en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre station préférée Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Radio Public. À bientôt.